0: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Buscas un médico veterinario que ame a los animales, que entiende el lenguaje corporal de los seres con voz diferente y que interprete gestos y actitudes de dolor? A los especialistas en la voz del veterinario encontrarás Iniciamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos una vez más en esto que es La Voz del Veterinario. Y como cada martes, pues hoy vamos a aprender de otros temas, vamos a aprender de muchas eh, cosas. Vamos a continuar hablando del tema de ortopedia, pero también vamos a hablar sobre alguna alternativa que existen en medicamentos que nos ayudan a reducir el dolor en nuestros pequeños amigos que realmente a veces padecen unos dolores... Eh, híjole, pobrecillos, entonces siempre hay que buscar alguna alternativa para que ellos tengan una, una grata salud Y bueno, como siempre me acompaña el día de hoy eh, Marcela Sandoval Hola, gusto?
2: ¿cómo están? Muy buenos días, de. pero de veras que qué gusto, ¿Qué gusto? Eso que dices, como siempre, me sonó algo lejano, algo sí. extraño, ¿no?
1: Bueno, es que Marce eh, viene de Raspecán y Uculanda
2: Exactamente. Pues
1: aquí, aquí estamos, eh, aquí estamos la voz otra vez en la
2: voz del veterinario, ¿no? Este espacio precisamente para que conozcamos más. Acerca de nuestros animales de compañía, ¿no? Y en algún momento, de los demás animales que nos rodean, ¿no? Gracias a los expertos.
1: Oye, bueno, quiero presentar hoy a dos de nuestros expertos que nos están acompañando. Aquí en cabina nos acompaña el doctor Ashley Arias. Doctor.
2: Hola, doctor. Bienvenido, muchas gracias.
1: Un honor tenerte por acá, por estos lados. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas
3: gracias por la invitación. Ahora también estamos muy contentos de compartir un poco sobre este tema que... Al final como dicen los animales de compañía son una parte importante de nuestra vida, nos aportan mucho amor, mucho cariño y pues al final queremos devolver lo más que podamos claro. en
1: gratitud a eso. Que, claro que sí, doctor. Y bueno, también tenemos la presencia a través de Zoom del de doctor Alberto Guillén. Doctor Alberto, ¿nos escuchas? Hola, hola Yuriel, bien,
4: Hola, gracias por la invitación también. Y me hubiera gustado estar allá, pero en verdad la agenda está muy saturada. Entonces, no, no eh, te preocupes. No, pero en línea.
1: No te preocupes, sabemos y de hecho ya les ya decía cuando queríamos que nos acompañaras también aquí para que platiquemos eh, un, un ratito, una hora sobre todo esto que tenemos en común, eh, que son eh, nuestros hermanos. Yo, yo no digo que, que son sin voz, yo digo que tienen una voz diferente, ¿no? Eh, porque sí. finalmente ellos se expresan, pero eh, a, a veces nosotros no, no, no sabemos manejar ese lenguaje.
3: Bueno, no
2: sabemos identificarlo, ¿no? Qué son los signos ¿no? que nos pueden presentar los animales y precisamente acudimos a nuestro veterinario de confianza para que nos ayuden ¿no? a interpretar.
3: Sí, claro, como, como veterinario es bien importante, independientemente de poder identificar enfermedades, eh, saber interpretar estos signos que ustedes comentan, de cómo se expresan para saber cuando un paciente se siente mal, cuando está contento, incluso cuando puede ser. Eh, agresivo o puede ser eh, peligroso tratar con él porque al final si vienen con algún padecimiento que les causa dolor eso puede tenerlos mucho a la defensiva y pues al final los propietarios, no los, los tutores de estos, de estos pequeños que son quienes más que nada saben interpretarlos, yo siempre digo que cuando... Una persona viene con, con su mascota a la clínica y nos dice, es que tiene algo, yo lo veo raro y, y no le vemos nada. Siempre hay que tomar mucho en cuenta lo que ellos nos dicen porque son quienes más los conocen. Si un día eh, mi perro deja de comer, por más simple que sea, sé que ya algo raro está pasando con él. Claro. Sí,
2: exactamente, ¿no? Por eso es lo importante de que nosotros como cuidadores estemos al pendiente de nuestros animales de compañía, ¿no? Como comenta el doctor, desde el simple hecho, a lo mejor entre comillas, ¿no? Que deje de comer o coma menos o tome más agua o tome menos, cualquier signo, ¿no? Es Nos un va. foco rojo para que nosotros digamos algo está sucediendo, ¿no? O Así sea, no es. no es algo común.
1: Oye, doctor, doctor Alberto, platícanos alguna de tus experiencias que... ¿Qué, ¿Qué ocurre en esto? ¿no? Porque eh, muchas veces llega el propietario y, y ni siquiera sabe ¿no? manejar bien. Es que mi perro tiene, le duele la pancita o algo y resulta que es un padecimiento mucho más grave. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctor? ¿Cómo puede el propietario manejar estas situaciones? ¿Y por qué la importancia de acudir al médico ante cualquier eventualidad?
4: Eh, muy buena pregunta. De hecho, aquí yo también puedo comentar que yo aprendí a... A creerle al cliente, porque esto también va para muchos colegas. De repente llega el paciente y tú no lo conoces de tiempo, pero para ti está normal, pero por algo fue contigo. El cliente, por muy quisquilloso que sea, siempre nota algún cambio, ¿no? Entonces hay que, hay que, hay que creerles en la mayor parte de las veces. Y este, el, el dolor puede ser referido, uno puede creer que es el abdomen, puede venir de columna. Pero también por eso es importante tener una metodología. A mí me encanta el diagnóstico. Yo me dedico al diagnóstico rara vez o nula vez me verán en cirugías o cosas así, intrahospitalario, pero me encanta a mí el diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico tiene que haber un procedimiento, un, un ABC en el cual no, no, no lo varíes. Entonces, vas a hacer el examen físico, neurológico, ortopédico correcto, en el orden adecuado para detectar el dolor si viene de, del abdomen, si viene de... incluso me ha llegado a tocar pacientes, trabajé mucho tiempo en un hospital de ortopedia que llegó por vómito crónico hasta que el doctor dijo, vamos a revisarle las patas, ¿no? Y resulta que tenía una fractura en un dedo y el dolor le hacía eh, vomitar de repente. Entonces, es bien importante hacer el examen físico
1: eh, completo y con orden. Qué, qué importante, ¿no? Que eh, de repente puede ser un reflejo, ¿no? de sí, algo claro. que realmente no es, ¿no? Tú piensas, oye, mi parro a lo mejor está mal del estómago y resulta que estaba mal de, de una patita, ¿no? Y es claro. algo bastante, bastante común.
2: ¿Que se confundan los, los signos?
3: ¿No? Sí, como dice el doctor, muchas veces algo muy frecuente es el dolor de la columna. El dolor de la columna muchas veces al final como son nervios los que salen de, de esa zona y inervan a los órganos internos y muchas veces al, al palpar el abdomen un paciente puede referir dolor y es más que nada proveniente de la columna es algo de lo que más vemos realmente que lo cargan y llora y el, y el, y el propietario viene refiriendo que, que tiene dolor en el abdomen y es la forma en la que a veces los cargamos o el dolor que refieren desde su, desde su columna o desde su cadera
1: Y tú te has enfocado eh, en la parte de ortopedia eh, estamos platicando hace ahorita fuera del aire sobre eh, la problemática que es eh, y, porque es muy recurrente, ¿no? El tema de la displasia de
3: la cadera. Sí, es algo muy común y la verdad es que es una enfermedad que inhabilita mucho su estilo de vida, su calidad de vida y que a veces la detectamos demasiado tarde. ¿no? Las enfermedades como la displasia de cadera que son eh, catalogadas como enfermedades del desarrollo, son enfermedades que empiezan a surgir a partir de que el perro va creciendo. Y muchas veces no manifiestan signos clínicos. ¿no? El paciente puede empezar a tener eh, signos eh, del, de la displasia de cadera, pero que no se están manifestando en su estilo de vida o en su día a día. Y muchas veces cuando los empiezan a manifestar, ya es algo tarde. Ya son pacientes que ya desarrollan osteoartritis, ¿no? que es la consecuencia. ...de una displasia de cadera a largo plazo.
2: Y por ejemplo, aunque no los empiezan a manifestar, ¿no? Que nosotros como cuidadores no nos damos cuenta, pero ellos ya están sintiendo dolor.
3: Muchas veces sí, la verdad es que la displasia de cadera empieza a manifestar eh, def defectos y alteraciones en, en la articulación... Desde muy temprano Pero a veces los signos son sutiles Y no los sabemos detectar como propietarios ¿No? A veces ¿qué es, lo, ¿Qué es lo más común? Que el paciente Digamos, al correr o al subir Las escaleras, lo haga con las dos patas Como le llaman el, el Signo característico de salto de conejo Y a lo mejor puede ser algo que Nosotros no vemos como algo anormal ¿Por qué? Porque no se queja, porque sigue Corriendo, o otro Signo muy frecuente es el balanceo de su Cadera, ¿no? Es un signo también bastante característico, bastante popular, en el que le llaman también paso de bailarina. El, el paciente al caminar, pues parece que está moviendo de más su cintura. Y son signos muy sutiles que no siempre están relacionados a dolor, sino a la distribución de, del peso, a tratar de evitar cargar más peso de lo que están acostumbrados con su cadera, porque los signos empiezan ya a presentarse en ese momento.
2: Y eso lo hacen eh, bueno, sobre todo en eh, perros, ¿no? Bueno, eso lo hacen para evitar el dolor
3: Lo hacen para disminuir la carga de peso sobre su cadera
2: exacta y que no les duela Exacto Oye, pero entonces, eh, esta, esto que nos estás eh, comentando, ¿esto significa que ya empezó el padecimiento de displasia de cadera?
3: Pues lo... Lo de la cadera, Exacto. de, de moverla
2: además, el brincar en dos patas...
3: Pues al final eh, la displasia que es una enfermedad del desarrollo pero es una enfermedad genética multifactorial, quiere decir el paciente lo trae heredado y empieza a desarrollarse desde joven, ¿por qué? Porque la enfermedad en sí es una alteración o una hiperlaxitud de su articulación, quiere decir su articulación tiene más movimiento de lo que debería o un movimiento anormal, entonces ese movimiento empieza desde que ellos empiezan a crecer y empiezan a tener actividad. Pero muchas veces ese ese movimiento puede no generarles molestia hasta que el, el tiempo va pasando. Normalmente la edad promedio de presentación es entre los
1: 5 y los 6 meses frecuentemente. Wow, tan chiquito. Oye, eh, doctor Alberto, eh, ¿qué hacer en este caso cuando nos enfrentamos con un caso de, de displasia de cadera? ¿Cuál es la medida a tomar eh, para poder corroborar el diagnóstico? Bueno, bueno. Eh, doctor Alberto Perdón, ah. había saqueado el, el micrófono No, no te preocupes Sí, ¿qué hacer qué, en este caso cuando nos enfrentamos ante un probable caso de displasia de cadera?
4: Pues lo más importante es diagnosticarlo Y aquí sí quiero hacer hincapié que, de, como dijo el doctor, desde jóvenes tienen los problemas Si sabemos que es una raza predisponente, yo en lo particular, yo recomendaría mucho desde chiquito una radiografía este, ahora, la radiografía Tiene que ser bajo sedación Porque vas a, a tratar de luxar la cadera Entonces, eh, ese será algún problema Que de repente tenemos mucho Bueno, yo por lo menos pacientes referidos este, Las radiografías no están en buena posición, No nos sirven, no son diagnósticas Entonces, si ya estás diagnosticado con cachorro Con plaza de cadera Según yo, porque no soy ortopedista Hay dos opciones quirúrgicas de joven ¿no? Que es eh, la osteotomía pélvica Me parece la triple osteotomía pélvica y la este, eliminar parte de la síntesis púbica O que es la eh, eh, donde, donde crece el, el pubis Para que se corte ahí Y ya no crezca y se, se aclore la, la, la cadera Por decirlo así cuando vaya creciendo ¿no? Y la otra opción que yo sí la vi Ya para perros adultos Porque si hay solución Lo que muchas veces no hay es presupuesto Pero solución la existe Porque está el reemplazo total de cadera que hasta donde yo tengo entendido el doctor Gabriel Ramírez que es con quien yo trabajé, le eh, tocó ver cuatro cirugías de esas y, y son muy buenas impresionantes en verdad, se reemplaza literalmente toda la, la articulación y el doctor Berenice creo que también ya la está haciendo, entonces eh, desventajas, la última vez es que la cuotidad creo que está en cinco mil dólares por cadera entonces este más menos ahí le vamos calculando eh, más de 100 mil pesos yo creo que si te echarías por cada cadera pero sí se reemplaza, ahí se eh, aliviaría totalmente el problema no ahora
1: Sí, definitivamente son, son caros. El año pasado nosotros tuvimos, eh, yo, yo trabajaba con el doctor Benemis y justamente nos tocó un reemplazo de cadera y no es tan sencillo porque en México todavía no tenemos la estructura. ...y de hecho desde traer los implantes... desde, desde o sea ...porque son, son un montón de trámites que hay que hacer... ...y la cirugía en sí, lo, lo compleja que puede ser... ...la verdad es que sí es, eh, es complicado... ...pero afortunadamente cada vez estamos más cerca... ¿no? ...cada vez tenemos mucho más avances... ...vamos a ir a un pequeño bloque y regresando... ...vamos a continuar platicando con ustedes... ...y porque es la importancia de que entre médicos... tengamos esa ...tengan ustedes esa, ese contacto... ¿no? ...de que te puedan referir eh, a ti como, como más especialista... ...en la ortopedia y poder trabajar en conjunto... Para para sacar un diagnóstico, ¿no? Creo que esa es la mejor manera de, de poder trabajar en equipo.
2: Oye, y también cuáles son las razas que están predispuestas a displasia de cadera, ¿no?
1: Así es. Bueno, vamos al pequeño bloque y regresamos y hablamos del tema. Volvemos. Gracias.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? ¡Vamos a un corte rapidísimo y regresamos! ¡Se va a poner interesante! Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada! La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro.
1: De vuelta en la voz del veterinario, estamos con el doctor Ashley eh, Arias y con el doctor eh, Alberto Guillén. Eh, vamos a, bueno, a leer aquí algunos comentarios. Eh, Margarita Montalvo le manda saludos, doctor Arias. Sí, este, oh, saludos. Eh, saludos, saludos, Margarita. Y este doctor Alberto nos, eh, nos pregunta aquí una persona: ¿por qué se les dice pacientes y comenta que si existe el sufrimiento y el dolor en los animales y que si podríamos fundamentarlo? ¿Nos ayudarías con esta respuesta? y sí, claro de hecho eh, a, es a, a mí no me parece como de repente gracioso porque tengo
4: muchos amigos médicos no y a ellos les parece chistoso cuando me refiero a pacientes uh -huh. pero pues realmente son los pacientes no nuestros nuestros los perritos son pacientes son este, clientes de la medicina veterinaria nosotros somos médicos claro entonces, pues, evidentemente tiene ese nombre no eh, bueno ya interactuando con el cliente y todo pues empezamos a decir perrito pero en verdad pues, yo creo que nos acostumbramos a decir pacientes así nos referimos a ellos y eh, claro que hay, hay dolor, hay, hay emociones, de hecho hay algunos estudios en, en etología y en eh, toda esta parte del comportamiento En el cual podemos saber que realmente un perro está sufriendo y nada más un perro, ¿no? Ahí hay muchísimas especies que realmente están conscientes de, 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 de que están sufriendo de alguna forma Como dijiste al principio, realmente no tiene una comunicación en español, lo pueden verbalizar entonces, allí es donde tenemos que empezar a, a detectar el lenguaje corporal o inclusive la intuición, ¿eh? En verdad, hay, hay gente muy intuitiva que conecta con, con estas especies para detectar cuando algo anda mal, anda mal y nosotros mismos como padres, por decirlo así, de nuestros perros, podemos detectar cuando algo anda raro, ¿no? Por mínimo que sea, entonces sí debe haber estudios científicos evidentemente, no es mi área, pero... Yo tengo amigos etólogos y estoy seguro que si hay estudios este, que corroboran que ellos pueden sentir el dolor y, y emociones como ansiedad, tristeza y todo eso
1: Perfecto, pues espero que hayamos respondido a la, la a la pregunta de José Adán Y bueno, retomando el tema de la, de la displasia que estábamos hablando hace rato eh, Existe, bueno, actualmente como hablamos en el bloque anterior, ya hay más avances, la tecnología ha, ha avanzado mucho Yo recuerdo que cuando era niño eh, una vez eh, un perro, eh, vi cómo se escapó, lo atropelló un carro y eh, lo llamamos al veterinario y sin más ni menos el doctor dijo, no, pues hay que dormirlo y lo durmieron. Actualmente ya se hace más por ellos, ¿no? Y a, eh, en este caso, bueno, ya sea por un traumatismo o por algo genético, eh, hay alternativas, ¿no? ¿Qué, eh, qué, qué alternativas existen para ese padecimiento de la displasia? Sí, Qué claro, como,
3: como comentas, digo, hace... a mí no me tocó todavía, yo creo que ese, esa época, pero hace unos años eh, los perros y los gatos no tenían el impacto que tienen ahora, no, no se hacían estudios al grado que estamos haciendo ahora por el bienestar de ellos, digo, al final creo que como como personas al, al convivir con ellos en nuestro día a día es parte de nuestras obligaciones cuidar por su salud no digo más que nada porque los hemos integrado a nuestra sociedad y el, el, en México ha avanzado mucho hay otros países en los cuales este tipo de procedimientos como comentaba el doctor el reemplazo de cadera en otros países es algo bastante común en, en perros no es algo muy rutinario se pueden llegar a hacer eh, de 5 a 6 reemplazos de cadera en un hospital en Estados Unidos eh, wow. cuando aquí en México a lo mejor los casos son pocos no no es que los casos sean pocos sino la gente que, que procede a continuar con el tratamiento de un reemplazo de cadera no, no es mucha, uh -huh. son pocos los médicos que lo hacen eh, como dice el doctor, el doctor Gabriel Ramírez en el hospital donde trabajamos pues es uno de los hospitales de referencia en donde nos tratamos de especializar mucho en lo que es este este procedimiento qué es lo que pasa que el, el impacto socioeconómico que tiene sí. eh, un, un tratamiento para displacer de cadera pues es bastante complejo no pero por suerte ya cada vez la gente tiene un poquito más de pues de noción y de, de Tratar de conciencia, eh. de tratar de ir más allá por el, por el bienestar de, de, no, de nuestros compañeros de, de vida. Eh, como decían hace rato, creo que la parte fundamental en la displasia de cadera es un diagnóstico temprano. Eso es en lo que nos enfocamos. No tratamos de llegar al punto en que el paciente necesita un reemplazo de cadera, porque uh -huh. yo creo que ahí eso es un diagnóstico tardío. Uh -huh. un, un reemplazo de cadera es para el paciente que tiene un grado de osteoartritis que le genera dolor que no le permite llevar a su vida normal. Entonces, la osteoartritis es un cambio tardío y ya es un cambio degenerativo. Es una enfermedad que le llamamos degenerativo crónica progresiva. Una vez que está implantada no se detiene y va a seguir ah. progresando. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del tratamiento de la displasia de cadera? Es como dice el doctor, la base es el diagnóstico y el diagnóstico temprano, quiere decir detectarlos cuando son cachorros. Y eso es un, un, un reto bastante fuerte para, para nuestra profesión porque... Son pacientes que no presentan signos. Entonces, ¿de qué se trata? De diagnosticarlos cuando el paciente va a su esquema de vacunación. Uh -huh. Cuando el paciente no está manifestando nada, se trata de encontrar esos detalles durante un examen ortopédico, al verlo caminar. Hacer radiografías que son de control Quiere decir no hacer radiografías para un perro que está manifestando dolor Sino radiografías en un perro sano Son radiografías preventivas wow, sí. Si logramos detectar estos cambios tempranos Hay procedimientos muy simples Si yo te pudiera decir que si tu perro pastor alemán A lo mejor tú sabes que su papá tuvo displasia de cadera Y él es un cachorro de seis meses Que está llevando su vida completamente normal Pero yo te digo que si podemos diagnosticarlo y al diagnosticarlo una cirugía simple de, con una incisión de menos de dos centímetros, podemos prevenirle el desarrollo de una displasia a pensar en que bueno, no tiene signos, dejamos lo que siga normal, crece, cumple un año, cumple dos años y a los cinco años empieza con molestias
1: sí, ya... y
3: nos damos cuenta que ya yo estoy artritis, ahí la única alternativa que ese paciente tiene es un reemplazo de cadera, ¿no? Entonces esa es la idea, la idea es buscarlos no esperar a que lleguen buscar a los pacientes que tienen este riesgo para tratar de cambiar su vida ...y que ellos, cuando tengan dos, tres, cuatro años... ...no nos tengamos que preocupar... ...porque ellos están empezando a tener molestias... ...a causa de una enfermedad que fue durante su desarrollo.
1: Claro, y retomando el tema de, de lo que nos preguntaba José Adán... ...de que si existe el sufrimiento y el dolor en los animales... ...indudablemente, como nos dice el doctor Alberto... ...existe el dolor, y ahorita tú lo acabas de mencionar... ...este tipo de padecimientos... ...pues eh, van a ser dolorosos en, en muchos sí. sentidos, ¿no? Y bueno, eh, actualmente... Pues, pues también eh, ya existe también una, una variedad ¿no? de, 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 de tratamientos eh, tanto médicos convencionales que pueden ayudar a disminuir el dolor en los animales y, eh, y en este caso el doctor eh, alberto nos tiene una, una nos, nos puedes platicar alguna alternativa de lo que del producto que tú manejas doctor eh, hola
4: sí claro de hecho tengo dos opciones ¿no? en ambas llevo prácticamente tres años eh, vamos bastante bien la primera que no está tan enfocada a la parte de, de ortopedia como tal, pero sí la ayuda mucho a nuestros pacientes, que de hecho, bueno, en el Facebook me han visto mucho, que es el, el, el activador de la proteína NRP2. Ese prácticamente es desconocidísimo en México, solamente es más conocido en humanos dentro de Estados Unidos, ahorita hay, hay muchos artículos científicos de la proteína NRP2, incluso para COVID. Este, esta proteína se encarga de activar la... la el proceso genético de, la, de los genes que producen antioxidantes ¿no? ante cualquier problema crónico degenerativo con dolor o inflamación crónica de bajo grado utilizamos realmente antioxidantes para tratar de disminuir el dolor la inflamación y la sobrevida del, del paciente o calidad de vida ¿no? en, en este caso el producto no da antioxidantes sino que activa la proteína que tenemos dentro de nuestra genética dentro del ADN para volver a encender esos switches genéticos que específicamente producen enzimas como catalasa, glutatión, dismutasa que eh, van a tener la actividad antioxidante miles de veces más poderosos que los antioxidantes que pudiéramos obtener de fuera. Entonces, lo que estamos haciendo es activar de nuevo la genética, toda la maquinera genética que tenía un cachorro, ¿no? en el caso de perros y el rejuvenecimiento es impresionante a nivel articular, pelo, piel, hígado, riñón, porque bloquea el estrés oxidativo en gran medida, entonces, y lo que más me impresiona de este producto es la capacidad neuroprotectora, porque hay perritos seniles con síndrome vestibular, que están dando vueltas, que están con problemas de demencia senil, que están más ausentes, eh, realmente rejuvenecen o pareciera que regresan a, a su estado alerta normal, ¿no? Entonces, eso es muy impresionante, es este producto que se llama Petanim, ya lo has visto mucho en el Facebook, y uh -huh. eh, ya llevo tres años peleando con el laboratorio para que lo tenga en México. Voy a ir mañana a Guadalajara precisamente a eso, a platicar con ellos, a ver qué onda, qué se puede hacer, porque lo necesitamos aquí. La demanda es muy alta y ayudar en ese sentido. Y el otro es el, el cannabidiol o el CBD del cannabis, que dentro de todo ya está cada vez más abierta la posibilidad de que la gente lo lo, lo entiende sin que piense que es como droga o marihuana. Sí, Pero no, porque es, es lo más claro.
1: común que cuando oyes el nombre CBD, lo primero que se le viene a la, a la mente a la gente es este tema, ¿no? Sí, de es de que... hecho,
4: te voy a enseñar las dos grandes diferencias. El CBD que yo utilizo lo compro directamente de un este productor en Tennessee, en Estados Unidos, y yo manejo dos tipos de CBD, que es el, el, el aislado puro, que de hecho creo que uno de mis distribuidores le, le manda a Bruselas, yo trabajé mucho tiempo. Este, es este polvito blanco, es, no viene del cáñamo y solamente contiene el 99.9% de cannabidiol, es puro cannabidiol, ¿no? El que a mí me gusta mucho para dolor crónico es este amarillito que se llama Full Spectrum, es como un, esti, es un estilo de, de miel, de resina, que al diluirlo en, en aceite queda así, ¿sale? Este contiene, por lo menos aquí utilizo el 3% de THC, esta molécula que le tenemos miedo a los mascotas que es el tetrahidrocannabinol, esta molécula es la que normalmente te hace los efectos psicotrópicos, en el caso de humanos, en grandes cantidades, pero el porcentaje que tiene el cáñamo en este caso el, el, el CBD que yo utilizo es mínimo, pero hace mucha sinergia con el CBD, además de que contiene otros 12 diferentes cannabinoides, CBG, CBDA, CBDA, en fin, yo me puedo echar una conferencia de dos horas de esto, de hecho la tengo preparada, y clavoneros de esterpenos, todo esto junto hace algo que se llama efecto séquito y ayuda mucho para el dolor, inclusive lo donamos para niños con cáncer y baja muchísimo el dolor, tenemos eh, mucha demanda ya de producto en, en todo México con nuestra marca, eso eh, quiere decir que está funcionando, colegas que ya compran bastantes eh, cantidades y este, igual con el petánime, entonces ambos en teoría como decía el doctor, lo más importante es la prevención, pero eh, ya más o menos la gente está como entendiendo que hay que hacerlo antes, sale, luego me dicen que es caro prevenir o cara la salud, ¿no? Pero yo creo que es más cara la enfermedad, en fin, entonces nuestro objetivo, en, el, en mi caso, llegar a prevenir a que lo consuman, por lo menos el CBD, ¿no? El, el petánico, que lo consuman jóvenes para evitar problemas degenerativos crónicos, cada vez más jóvenes, y el CBD, bueno, ya lo utilizamos ya prácticamente como un tratamiento para el dolor, y sobre todo en perritos viejitos, artríticos todo eso, aunque también nos, nos funciona mucho para ansiedad hiperactividad este, en, en humanos depresión insomnio, en fin tiene muchos, muchas utilidades y cada vez está más, más información y está premiando más en la sociedad y quitando ese tabú que no es marihuana, por lo menos el que nosotros usamos viene del extracto del cáñamo que es un cannabis indica mientras que la marihuana es la cannabis activa, son dos cannabis pero son diferentes
1: plantas Ok, entonces no, estamos hablando de, de que es un tratamiento pues avalado y que no es un remedio casero, ¿no? Como, como muchas veces eh, ocurre, ¿no? Sino que realmente es algo que puede ser una alternativa.
4: Eh, eh, qué bueno que toca ese tema. Hay que diferenciar entre el, el CBD artesanal, mucha gente lo hace dentro de su casa con la planta de la marihuana y extraen tinturas que es por medio de alcoholes y de hecho uno cuando lo, lo, lo huele, huele mucho marihuana y este tiene alcohol. ¿no? y lo pueden diluir con diferentes aceites también, aceite de, normalmente lo utilizan el de oliva, en fin el que yo tengo es grado médico no es, es este, una extracción que se llama este, por CO2 supercrítica que lo somete a temperaturas de menos cincuenta y tantos grados centígrados para la purificación con máquinas eh, millonarias que no hay, no hay aquí en México entonces no es que sea malinchista traigo el producto de Estados Unidos porque es donde está eh, me entregan la cromatografía de exactamente qué, qué miligramos de cada molécula tiene el producto que le estoy comprando mientras que aquí en México lo hacemos normalmente con la marihuana y sin un aval de saber exactamente qué cantidad de cada cosa hay y eso puede me han llegado pacientes, perritos, eh, literalmente marihuanos, ¿no? porque les dan estas gotas claro,
1: y, los, y me dicen es que di claro. dos gotas
4: y se quedó dormido todo el día y dije, pues claro, ¿no? entonces aquí a diferencia del otro el, el ser de aislado, lo utilizo yo mucho para pacientes convulsivos y podemos elevar dosis muchísimo, muy altas, y no hay ningún problema. Es donde cuido malo del THC, pero eh, en verdad, para dolor crónico, el, el que tiene THC es el que nos gusta. Inclusive, estuve en un curso con unos colegas colombianos. Ellos están utilizando eh, 50% CBD y 50% THC, o sea, una proporción uno a uno para tratamiento de cáncer, ¿no? con buenos resultados en la, en la citorreducción tumoral y todo eso. Entonces... Eh, que son los pacientes que yo más veo los ¿no? perritos eh, gerontes y con problemas crónicos degenerativos específicamente me llegan muchos pacientes de cáncer en donde el cliente no está tan abierto o no hay posibilidad de quimioterapia ya. entonces les damos calidad de vida pero repito, debería ser mucho antes
1: Oye, bastante interesante sí. eh, doctor Ashley, ¿tú qué? tienes algún comentario al respecto? ¿has tenido algún eh, encuentro con este tipo de tratamientos? ¿has utilizado? ¿cuál es tu, tu percepción? Sí, pues mira, principalmente pensando en
3: que, como ya platicábamos, la osteotitis es una enfermedad crónica, muchas veces hay que pensar que son pacientes que requieren un tratamiento permanente y lo más frecuentemente utilizado en estas situaciones son desinflamatorios, analgésicos, que muchas veces a la larga pueden tener ciertas repercusiones en el funcionamiento sistémico, por ejemplo, del hígado, de los riñones. Entonces, pensando en que son enfermedades que tienen que ser tratadas ya a largo plazo, ya estamos hablando en el punto en el que el paciente llega a desarrollar osteoartritis, que ya es una enfermedad que no se cura, prácticamente un reemplazo de cadera es eso, es reemplazar la cadera porque ya esa cadera no es funcional, ya está enferma, ya no hay manera de retroceder los cambios degenerativos que presenta. Entonces, en ese punto hay que pensar en, en calidad de vida para el paciente, que se encuentre bien la mayor parte del tiempo que pueda llevar, a cabo sus actividades normales y creo que el CBD es muy buena alternativa es un tratamiento natural con mínimos efectos secundarios o prácticamente ninguno y que ayuda al bienestar a que el paciente se sienta bien controlando signos de dolor inflamación ansiedad incluso nosotros eh, la usamos dentro de una de un tratamiento multimodal hay que pensar que a veces uno cree que con un medicamento una cirugía eso es todo y al final eh, pues hay muchas alternativas que podemos usar en conjunto para que todas juntas, en equipo, formen un mucho mejor efecto para el paciente. Estamos hablando de CBD, condroprotectores, suplementación alimenticia, control de peso, y ¿okay? a veces hay algunas cirugías que pueden también ser eh, acompañadas de estos tratamientos para mejorar su, su calidad de vida y para controlar el dolor. Obviamente, los perros y los gatos sienten dolor, al uh -huh. final cualquier ser vivo con sistema nervioso va a sentir dolor, entonces no podemos eh, pensar que porque no lloran todo el tiempo, unos dicen oye me duele, no lo están sintiendo, ¿no? claro. al final dicen mucho los anestesistas que son los que se dedican al manejo del dolor, que el dolor ajeno es el que menos duele, ¿no? Sí, sí, yo sí. no lo siento, pues sí. bueno, al final él está caminando y eso no quiere decir que no, no tenga cierta incomodidad entonces trabajamos mucho con CBD trabajamos mucho con condroprotectores, rehabilitación, la fisioterapia es base en el tratamiento de los pacientes con enfermedades degenerativas, ayuda mucho a controlar el dolor, lo mismo con mínimos efectos secundarios ¿no? entonces los desinflamatorios son obviamente también parte importante del tratamiento pero a veces abusar de ellos también puede ser perjudicial y el CBD y otros otras opciones terapéuticas actualmente, uh -huh. quitando un poco esos tabús de que es marihuana, de que es ilegal. Sí. Bueno, el CBD sí. es algo completamente legal y está completamente indicado para problemas de salud como estos, comprobado con artículos científicos. y
1: Claro, y estás hablando de, de un producto avalado, ¿no? No es así claro. como claro. El, el remedio de que le, te pones alcohol con sí, marihuana problema... y te levantas las piernas, ¿no? Sí. <risa> muchas
3: veces eso, que, que el cliente o el, o el propietario, el tutor a veces malinterpreta lo que es, como decía el doctor... Un producto médico Ajá. Contra un producto casero Y hay muchas diferencias Está desde, por ejemplo, la miel eh, Para el uso de heridas Están eh, el CBD O sea, hay muchos productos naturales Que tienen todo un proceso eh, Específico Para poder ser utilizados En,
1: en medicina ¿no? ¿Has usado remedios naturales? Sí, la
2: homeopatía. la homeopatía Sí, el alcohol de hierbas Los chochitos de árnica yo, realmente, yo le voy más a la la, sí, es, es. la medicina alternativa, musicoterapia.
3: No, yo, yo creo sí. que la medicina alternativa muchas veces tiene que ser complementaria, ¿no? A veces
1: exactamente
3: no podemos ni, ni excedernos, ni abusar de una ni de la otra. Creo que hay que buscar siempre el equilibrio, el equilibrio entre, entre los tratamientos y siempre, bueno, como médico, como, como médico veterinario, al final somos científicos, claro. tenemos una formación en base a lo que llamamos medicina basada en evidencia.
5: Uh
3: -huh, uh -huh. No, nunca quiere decir estoy en contra de esto, estoy en contra de aquello, pero siempre buscamos la manera de que lo que hacemos esté comprobado, claro. que sabemos que realmente estamos haciendo algo por el paciente y no simplemente el, el clásico error no me, me lo recomendó la vecina me, me dijo mi abuelita que le untara esto Digo, no quiero decir que no creamos en, en la experiencia claro. y la sabiduría de, de los abuelos pero siempre hay que tratar de tener una base justificable y científica antes de cualquier tratamiento claro
1: y sobre todo porque ustedes llevan una preparación impresionante porque yo conozco el temario no soy veterinario pero conozco y realmente o sea no es no es cualquier cosa entonces es bien importante siempre siempre eh, aquí siempre se los hemos dicho una y otra vez acudir con su con su médico veterinario sí, no claro,
3: eso es lo más importante no muchas veces también errores errores importantes en, en, en los propietarios obviamente tratando siempre de buscar lo mejor para nuestros perros es darle un un, un aproxeno un, un paracetamol sí, claro. que tiene dolor y eso es uno de los errores más grandes que pueden pueden cometer yo lo que recomiendo es que por más eh, experiencia que tengamos o si yo ya sé que mi vecina tuvo un perro que trató así y se mejoró, los signos clínicos pueden ser muy similares en diferentes enfermedades y muchas veces si hacemos algo en la ignorancia podemos perjudicar más de lo que podemos ayudar. Entonces siempre, siempre, siempre con, asesorarse
1: con, con el acompañamiento, con médico, ¿no? Como nos comentaba el, el doctor Alberto, eh, que, que en este caso, Doc, eh, ahorita que tú estás hablando de este tratamiento, pues eh, ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le das a la gente de que, bueno, todo esto siempre tiene que ir de la mano del especialista, no en este caso el asesoramiento por parte de ustedes?
4: Exactamente, y como dice el Doc, y yo super comparto, si una enfermedad es eh, multifactorial, crónica degenerativa, evidentemente el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, y de repente un error que cometemos los colegas es no trabajar en equipo, o referir, en, en mi caso, apenas de un paciente igual, que le di la probable ruptura del ligamento pedal cruzado y efectivamente lo tiene, pero bueno, lo mando con un amigo, Jaime López, a que lo haga la cirugía, le va a hacer la cirugía, ahora te mando con la doctora Daniela Guerra, le toca hacer fisioterapia, ahora te mando con esta persona, pero siempre en pro del beneficio del, del paciente, entonces igual el tratamiento tiene que ser multifactorial, combinar dieta, yo siempre eh, también eh, me voy mucho a la parte de nutrición, de hecho parte de la conferencia, mañana la voy a dar, te voy a dar al final el link para quien se quiera conectar de nutrigenómica y epigenética, claro. y eh, muchas veces nos buscan creyendo que, eh, y lo he visto en Facebook, ¿no? que proven el CBD como igual, como la, la hierba mágica, ¿no? que va a ayudar como a, a la par de la ayahuasca y todas estas cosas, ¿no? Y, y, y no es tanto así. Eh, mucha gente nos busca porque tienen ansiedad, ¿no? Y quieren el CBD para quitar la ansiedad. Digo, oye, bueno, pues ¿por qué estás ansioso? Probablemente tengas un problema de tu trabajo de hace mucho tiempo, de insatisfacción, algún problema psicológico Deberías ir con un terapeuta a lo mejor y ya que él te prescriba o que te diga como apoyo el CBD, pero no dejarlo como una droga que va a quitar todo, ¿no? Igual el dolor, es que le di CBD y no se le quita el dolor. Y señora, estamos complementándolo para no darle tantos antiinflamatorios, pero le dijimos que fuera a la fisioterapia y no lo ha hecho y hay que hacer esto y tiene que bajar de peso y es, es multifactorial, entonces eh, no creamos, no hay que creer que con una pastilla del petanim con una drogita del CBD se va a curar no es un apoyo, que, afortunadamente es un gran apoyo que activa cierto sistema, por ejemplo el sistema endocannabinoide dentro del perro, el sistema genético dentro del perro que nos, nos apoya mucho, eh, tal vez sea desafortunado porque al hacer un efecto tan poderoso la gente se confía y dice ya con esto alarmé, cuando no tiene que ser algo, y te lo digo porque mi papá, también ahorita llevo dos meses y medio más o menos llevando la fisioterapia, es un proceso largo, ¿eh?, eh de, de hacer ejercicios que a mí me parecían muy simples, pero para mi papá ya es un reto, ¿no?, simplemente levantar la pierna, hacer la preposición, todo esto, pero eh, a dos meses y media de distancia está él viendo mejoría que no tuvo en años, ¿no? Entonces, siempre, 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 eh, cualquier problema ortopédico crónico,
1: igual neurológico, la fisioterapia es vital. No, y qué importante es el trabajo en equipo, ¿no? Como estamos platicando.
2: Exactamente, no, sí, es que siempre va a ser en equipo, tanto de tu veterinario de confianza como tú como cuidador, ¿no? Uh -huh. Forman un equipo precisamente para poder diagnosticar uh -huh. lo que tiene tu animal de compañía y ya con base en eso das el tratamiento, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo quiero retomar este tema de, de si los animales realmente sienten. Yo diría que la pregunta no es. La pregunta no es si el animal siente y sufre Aquí la pregunta sería ¿Cuáles son las formas que tienen de manifestarlo? ¿no? Porque desde el simple hecho Cuando tú le quieres dar una pastilla Que le ha tratado eh, el médico veterinario O cuando tú lo quieres inyectar Desde ese momento ya observas que siente dolor Que siente una molestia ¿no? Entonces la cuestión aquí es ¿Cómo lo manifiestan? Puede ser tanto de forma física Ya sea por expresiones faciales porque yo insisto, en los ojos se nota y el brillo cuando un animal está feliz, cuando está triste, cuando está enfermo, cuando está enojado. Al igual que a nosotros les cambia la mirada, ¿no? claro. Y también es muy distinto, yo en algún momento leí que los animales y algunas especies tienden a disfrazar el dolor. ¿No? Entonces ya sea por expresiones físicas o por movimiento, como nos decías, ¿no? para detectar eh, el, el padecimiento de la displesia de, janet, de cadera, o si no puede ser también a través de, un, de la cuestión psicológica. ¿no? Si el animal compie, eh, comienza a apartarse, a ya no socializar y a dejar de comer, entonces significa que ahí ya hay algo de dolor. ¿no? Lo está disfrazando de otra manera, no te lo demuestra físico. ¿No? Sí, sí, no. Pero ya es una cuestión entonces psicológica y hay que ver qué está sucediendo Pero como comentaba hace un momento el doctor, son seres sintientes los animales Y por supuesto que sienten dolor y que sienten sufrimiento
1: ¿No? Y que bueno que actualmente contamos con una serie de tratamientos no solamente de, de, de todo tipo, ¿no? O sea, porque desde la cirugía es un ya ya estamos iniciando ahí un tratamiento, ¿no? Creo, creo
3: que el error principal de nosotros los seres humanos es que creemos que los demás, las demás especies se expresan y se manifiestan igual que nosotros, ¿no? Eh, desde Ay. ahí el tema muy, muy controversial actualmente sobre humanizar a nuestros perros y nuestros gatos, el creer que por darle una cama, por darle alimento, el mismo que comemos nosotros, darle un, un estilo de vida como el nuestro es, es darles amor, ¿sí? porque al final nunca es malintencionado, pero es falta de, de conocimiento, creer que un perro y un gato... Para que estén bien deben estar haciendo lo mismo que nosotros No,
1: y es claro. que como comentas, pues el, el amor también mata, ¿no? Exacto Pero vamos a un pequeño bloque y regresamos y continuamos hablando de, de, de este tema tan interesante que es Y vamos a retomar un poquito el tema de, de, del dolor y de cómo, cómo ha avanzado la ciencia para disminuirlo en nuestros pequeños animales de compañía Regresamos Regresamos
0: Oye, oye, ¿a dónde va? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada
3: ¿Estás en tu casa, muriendo de aburrimiento?
6: ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? diversión a tu día. Con
3: los pequeños genios. Con ¡Sí! ciudades, juegos, datos interesantes y mucha diversión. ¡Hurra!
2: Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes
1: Estamos de vuelta aquí en el último bloque de la voz del veterinario y estamos aquí con dos grandes médicos, el doctor Ashley Arias y el doctor Alberto Guillén, quienes hemos abordado el tema del dolor desde diferentes perspectivas, el doctor Ashley desde su especialidad más dentro de la ortopedia y el doctor Alberto dentro de toda su experiencia clínica y la alternativa que nos da de un, de un medicamento o una, una opción al, al dolor de, de los animales, ¿no? Eh, doctor Alberto, eh, ¿no? Nos comentabas que vas a tener una, una conferencia. ¿Nos puedes dar más informes de esto y do, cómo te pueden localizar en las redes la gente que esté interesada en adquirir este tratamiento para sus pequeños?
2: ¿Doctor Alberto?
1: Hola, hola, doctor, doctor Alberto. ¿Hola? Hola, hola. hola. Sí, Estoy... sí ya, ya se escucha. ¿Qué? Te comentaba de, si nos puedes dar información acerca de la conferencia uh -huh. que vas a tener y la gente que esté interesada en adquirir este tratamiento, ¿cómo pueden contactarte?
4: ok. Mañana a las 9 de la noche voy a vía Zoom, eh, te comparto el link un ratito, no sé si lo puedas compartir claro. y la gente lo pueda ver. Claro, se lo Entonces, compartimos este, a la gente. La, va a ser sobre nutrigenómica y epigenética. ¿Qué es la epigenética? La ciencia que estudia cómo el medio ambiente interactúa con nuestro material genético y la nutrigenómica, cómo los nutrientes... En la comida específicamente, plantas, en fin Interactúan también con el material genético Y ahí explicaré sobre la proteína NRP2 Otra proteína que se llama NRP1 Y otra molécula que se llama NAD ¿Sale? Y este, también les puedo compartir eh, Dentro del el 24 de, de este mes Voy a dar una conferencia Pero ese es un seminario meramente eh, eh, empresarial También por si les interesa la parte de, de negocios Ahí, este, como pasé de empleado a empresario, ¿no? Esa es otra cosa, pero también me pueden encontrar en el Facebook como Alberto Guillén Ibarra. Me mandan este eh, inbox, eh, me tardo, en ¿verdad? De repente revisarlo, tengo muchas quejas de repente, pero tengo muchos sí. mensajes en el WhatsApp, en el Messenger, y de repente se me van. Entonces, les paso el número de, de mi novia y ella está más al tanto. Perfecto. Vale, entonces, pero en el Facebook me encuentra como Alberto Guillén Ibarra.
1: Alberto Guillén Ibarra. Información. Perfecto. Entonces ahí pueden eh, contactar al doctor para que pedan más eh, información sobre este eh, tratamiento, este medicamento. Y doctor Arias, eh, de repente la gente, eh, entre más preparado está el médico. Eh, de repente eh, eh, la gente piensa ¿no? que, que se vuelven más fríos, ¿no? de, que deja de ser, de, o sea, sí, finalmente es una vida lo que estás viendo, pero muchas veces pues es eh, tienes al, al animalito en la plancha y de repente la, eh, nosotros que estamos fuera pensamos que dejan de, de, de verlo como tal, no sino simplemente como algo que estoy arreglando, pero no, en realidad ustedes... Eh, eh, involucran sus sentimientos, es, el, el ser médico veterinario es muy complejo porque pues estás una, un animalito es un ser indefenso que para mí yo siempre le eché es como un niño, ¿no? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te orilló a ti a, a entrar en este mundo de la veterinaria, el salvar vidas? ¿Hay algún caso que te haya detonado que hayas dicho quiero hacerlo por, por esta situación?
3: Claro, bueno, primero que nada, eh, está mal entendido que un médico estudia veterinaria, bueno una persona estudia medicina veterinaria por por dinero, porque sí, sí. no me parece que sea una de las profesiones mejor redituables de acuerdo a mi experiencia y lo que hacemos creo que es una profesión muy agotadora emocional y físicamente y a veces me parece que no es redituable y digo tampoco es decir ah no nos pagan lo suficiente digo eso es una carrera como dices muchas veces que es eh, por vocación, es por cariño a, a la especie, a los perros a los gatos, en general a todos los animales que necesitan de alguien más que, que vea por ellos digo, sé que son, los animales son, um, son especies, son, son individuos muy independientes pero eh, el amor más allá de, de el interactuar con ellos nos ha llevado a buscar cada vez más alternativas para que ellos estén bien no porque es, es al final cierta responsabilidad el haberlos integrado a nuestra sociedad claro. ahora nos corresponde también ver por su salud eh, definitivamente creo que hay que tener como decía vocación amor por, por los animales por lo menos todos los colegas con los que yo convivo conozco ninguno hace esto por de manera, digamos, por, por dinero, por, lucrativa, por Por, por rico. tener un trabajo. Digo, esto hay que hacerlo porque realmente te llena el ver cómo tus pacientes mejoran. Creo que al final, fuera de la parte económica, lo que más, más eh, nos, nos llena o nos hace sentir exitosos o, o llenos de satisfacción es ver a un paciente que sale adelante. ¿no? Es sin duda un sentimiento único, es, es claro. algo que. No se puede escribir, realmente es, es muy, muy llena de muchísima alegría y sin duda, sin duda creo que también hay que tener un temperamento muy templado, no se puede ser emocional, digo, fuera de que nos entregamos mucho, le damos todo a nuestros pacientes y y hacemos todo lo posible porque salgan adelante hay que entender que muchas veces no no puedes no todos no todos van sí, a no es
2: posible todos. no es a posible todos, salvarlos
3: no. a todos y no se puede ser tan emocional porque entonces no se podría continuar con esto ¿no?
6: Sí,
3: no no creo que haya un veterinario el cual no haya tenido una mala experiencia en el al cual no se le haya eh, haya visto la pérdida de un paciente claro. hay muchas enfermedades crónico degenerativas como estamos hablando que no hay no hay cura para ellas y hay que tener un, un carácter fuerte tanto para tratarlos médicamente como para cirugía en cirugía al final es, es incidir, es, te, es cortar el tejido no uh -huh. con, con el objetivo de buscarles un beneficio pero muchas veces tengo muchos amigos que aman a los animales y me dicen es que yo hubiera sido veterinario pero no, no puedo con la sangre no puedo ver sí, claro. el sufrimiento de un perro y, y es real, o sea, se ve día a día que el sufrimiento de nuestros padres. Por eso, por eso lo
1: vuelve tan tan difícil, ¿no? Y, y fíjate, voy a hacer un pequeño paréntesis, y sí, yo yo conozco muchos, afortunadamente, me, me rodeo más de, de veterinarios que, que de otra cosa, eh, pero porque siento esa empatía, yo a lo mejor hubiera sido veterinario Pero bueno, en muchas situaciones no se pudo Pero también me queda claro Al estar conviviendo con los médicos Pues el médico también tiene una vida También tiene necesidades También tiene que salir a trabajar Para llevar el sustento a su casa Y pues sí también se vale eh, Pues pues es un trabajo finalmente Porque ¿Qué pasa? Me ha pasado con grupos de animalistas Que si no operas al perro gratis Ya te queman en las redes y eres de lo peor y todo Y no, o sea, son, son insumos que cuestan y que tienes que comprar, y que tienes que invertir, y pues también tú tienes que comer, ¿no?
3: Claro, ahorita, por ejemplo, el Hospital de Especialidades Bruselas, que es el hospital donde tengo el placer de, de laborar, es un hospital que, que es caro, ¿no? Al final, el presupuesto de los procedimientos que hacemos, hablando nuevamente del reemplazo de cadera, el reemplazo de cadera en un, en un perro oscila entre los 80 y 100 mil pesos. Claro, uh -huh. Digo, fuera de que hay cierto honorario profesional por nuestra labor y por todos los estudios que hemos hecho, por toda nuestra formación y esfuerzo que vamos buscando siempre estar más preparados, también los, los materiales son caros. Platicaba con un, con un amigo que es médico... Eh, medicina humana recientemente justamente los reemplazos de cadera y en, en, la, en medicina humana también están entre los 150 y 200 mil pesos y todo siempre es en relación a implantes, uh -huh. en relación a implantes y calidad del servicio no, no es más caro porque yo sienta que soy mejor que tú y yo voy a cobrar más caro, sino simplemente las instalaciones adecuadas de un quirófano para un procedimiento como un reemplazo de cadera no son las mismas que claro. un quirófano convencional y sí, son, son procedimientos caros. Ahorita, hablando mucho de lo que mencionabas de las redes sociales y la difamación, que es un tema muy, muy eh, actual, muy al rojo vivo, muy emocional, en el cual es de ya actualmente tiro por viaje que algún colega se ha difamado en las redes sociales porque cobró, porque se murió un paciente, muchas veces entiendo el dolor de, de la gente que pierde a un ser querido y trata de culpar a alguien y muchas veces al médico, al primero al que apuntan ¿no? y, y al final que hay que entender que entre más nos preparamos y más nos esforzamos por ir más allá a veces es más el peso que cargamos, ¿no? Claro, ¿no? ¿Quieres...
1: es súper complicado porque así la gente a veces no logra entender todas estas situaciones. Doctor. ¿Qué crees que estamos llegando ya al final de, del programa nos falta un poquito de tiempo, pero el tema que estamos tocando me parece interesante y me gustaría que nos acompañaran en una siguiente ocasión para hablar qué, qué ocurre de esto no qué ocurre cuando, cuando la, la gente no ve el trabajo y de repente surgen todo este tipo de cosas no y que, porque también hay males incluso eh, es un tema delicado pero incluso hasta existe un, un alto índice de, de suicidio en médicos veterinarios sí, claro. derivado de estas cosas Es un, es un
3: tema súper importante actualmente a, a platicar y a mencionar, digo, fuera ya saliendo de la parte del cuidado de nuestros, de nuestros perros y nuestros gatos ya hablando como profesionista veterinario es, es, lo que dices es muy cierto la profesión veterinaria tiene un alto índice de suicidios y a veces uno no entiende por qué no dice por qué, o sea cuál es la diferencia entre un veterinario y cualquier otra profesión por la cual un, un veterinario tiene una profesión de la veterinaria uh -huh. tiene un, un índice tan alto en suicidios y bueno, eso es algo que a veces no, no se entiende y es eso, la difamación, el, la parte emocional de perder, de perder pacientes que bueno, entre, ocurre, ¿no? ocurre todos los días en cualquier clínica algún paciente fallece y luego ese impacto emocional que tiene como médico en el cual tú lo llevas no sé dos tres semanas tratando haciendo todo lo posible y dando todo porque salga adelante y al final la vida decide otro claro. otro destino otro futuro para ese paciente y uno tiene que aceptarlo pero después llegan todos los reclamos la el, el exigirte por qué no hiciste esto por qué no lo salvaste fue tu culpa tú lo mataste es, es algo que se vive todos y... los días, o sea,
1: es... es, es difícil, la... ¿no? Qué, qué difícil llegar qué difícil a esto. difícil
2: que puedan tratar todo este tipo de situaciones. Pero ¿no?
1: por Ahí eso vamos a tratarlo en un próximo un programa. Más. ¿no? Exacto. Doctor, ha sido un honor haberte tenido. Este no, doctor me... Alberto, un gusto haberte tenido con nosotros. Esperamos eh... que pronto eh, nos acompañes aquí en cabina y nos podamos extender un poquito más en temas.
2: Gracias, doctor por Alberto. Gracias, doctor Ashley.
3: Ashley. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad fue un placer hablar de, de esto, es el tema... A lo que nos dedicamos, hemos dedicado nuestra vida y, y pues qué alegría más que otra cosa poderlo compartir con, con la demás. Así es doctor, es, pues doctor, aquí, doctor, nos, aquí
1: nos vemos pronto. De regreso. Muchísimas gracias. Esto fue La Voz del Veterinario. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Que tengan excelente día.
2: Hasta la próxima.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. El compromiso con el mundo animal y su bienestar regresan en la próxima emisión. Esto fue En la Voz del Veterinario.